0: Podcast Sharing Minds. Este es un espacio donde nos enfocamos en temas de health and wellness, espiritualidad, emprendedurismo y pop culture. El idioma oficial es el spanglish y yo soy su host, Camila Hampo. Podemos decir que este podcast es como una clase de cocina libre. Entrego a los listeners todos los ingredientes necesarios para formar sus propias recetas, dejando que cada quien le ponga su toque particular a cada obra culinaria. Con esto me refiero a lo que llamamos The Human Experience, right? Mediante conversaciones interesantes y enriquecedoras, expongo conocimientos diversos para que cada quien tome lo que quiera y lo aplique a su vida. Aquí no hay labels, no hay restricciones. Solamente distintas perspectivas mediante ideas honestas y frescas. Muchas gracias por tuning in. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del Sharing Minds Podcast. Gracias por estar acá, gracias por escuchar, gracias por el apoyo. Yo soy Camila Hampo En el episodio de hoy tenemos a una atleta. Ella es jovencita y empezó hasta más joven. Ella empieza a los 16 años a practicar el stand-up paddleboard o SUP, como le quieran llamar. Ella es Valeria Salustri. Ella es una atleta de Tamarindo Guanacaste. Y se dedica a esto full time Básicamente sí y no También incursiona en, el, en la carrera de periodismo Aunque yo creo que su corazón Y ella también sabe <ríe> Que su corazón está totalmente en el deporte eh, Vale ha estado en competencias nacionales Y también ha estado en competencias internacionales Practica y entrena muchísimo Para, para surgir en este deporte para, para crecer en este deporte Así que de verdad que fue un placer para mí hablar con ella, que nos contara un poco más del deporte, de sus experiencias, hacia dónde va, hacia dónde quiere ir. Así que eh, espero que les sirva también de inspiración a aquellos, si alguno está pensando por ahí en incursionar en algún deporte o, o nada más, digamos, comprometerse con, con su salud, pues ojalá, vale, les ayude un poquitito ahí a, de inspiración y de motivación. Eh, ¿Qué más? Pues eso es lo que tengo para contarles. Ya ella nos explica qué es el deporte, cómo se hace y sus experiencias y alguna historia ahí interesante que le ha pasado en el agua. Así que sin más, acá los dejo con Valeria Salustri, eh, deportista del stand-up paddleboard Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima. Gracias, bye. vecinos.
1: Bueno, básicamente el SUP o el paddleboard o el SUP o el stand up paddleboard, o sea, sí. es de remar de pie en una tabla con un, bueno, con un remo. El, en competencia, bueno, se puede hacer yoga, que creo que hay gente que ha hecho yoga, se puede hacer en río con inflables, que es demasiado chido, nunca lo he intentado, pero sería demasiado chido hacerlo. Okay. Este También dice, se puede hacer en un lago, se puede hacer en el mar en un montón de lados, pero básicamente es estar de pie en una tabla remando y uh -huh. se puede hacer recreativo, se puede hacer en competencia, eh, las competencias básicamente son como de 10 kilómetros, hay técnica okay. y hay de larga distancia que son las de 10 kilómetros
0: okay.
1: y eso sería básicamente.
0: ¿Qué tan adentro, el, o sea, ¿Cuántos metros adentro del agua estás o qué es lo más adentro que has estado
1: cuando has hecho el siupí en el mar? No sé, no sabría decir que, tal vez en una competencia no he ido tan adentro porque siempre hay, digamos, niveles de precaución y todo mm -hmm. en competencia. Ya sola sí he ido bastante profundo, que me he ido a islas o cosas así, porque soy muy me medio arriesgada a veces, pero sí, mm -hmm. algo así... <ríe> Pero no sabría exactamente cuánto, pero okay. sí bastante adentro, la verdad, que he ido tal, con bote de rescate y todo, ¿verdad? Porque uno nunca sabe okay. con una cosa que uno se pone en la cintura, que se llama PFD que mm -hmm. es como un salvavidas. Okay. Y a veces me voy con el teléfono, con música, entonces puedo llamar por si fuera el caso que me pasara. Okay. Okay. Entonces, precaución si sí, me voy para adentro y con leash, siempre es súper importante.
0: El eliges
1: es, digamos, uno la amarra la tabla y va en el tobillo Ajá. y es como, por ejemplo, si uno agarra una ola o si se cae de la tabla, tiene la facilidad, digamos, que si hay un montón de viento o la ola se lleva a la tabla, todavía está, digamos, pegado a tu pie okay, la tabla.
0: Claro. Si no te quedas Exacto. así el suelto. Exacto. Eh, vale, ¿cuándo nace o de dónde o cómo es que vos empecé, te metes en el SUP World? Básicamente, y ¿cómo nace esta, este amor y esta pasión hacia este deporte? Contanos.
1: Bueno, básicamente yo empecé surfeando, mi papá era shaper toda la vida y surfea. A los seis años como que, bueno cinco o 6 por ahí, siempre toda la vida tenía que ver con el mar y que siempre crecí en el mar básicamente uh -huh. y en la piscina y todo y empecé a surfear y después paré y, y hice otros deportes y volví a empezar como a los 13 14 por ahí estaba en un camp en un surf camp Ajá. y estaba con unas amigas yo veía que ellas avanzaban un montón digamos sí. tal vez yo no le ponía el, el, la, la suficiente cantidad de esfuerzo <ríe> pero nunca me llamó mucho la atención y un día por casualidad, me ya lo había probado anteriormente, pero nunca fue así como de voy a competir.
0: Ajá.
1: Y me invitaron a un curso de salvavías y era como un entrenamiento X y estaban las tablas ahí por casualidad porque hay salvavías que las usan a veces, digamos. Ajá. Y me fui, me dijeron, me dijeron ¿quieres ir a remar a la isla? Y no sé qué. Y volví de la isla y bueno, mi como el que introdució casi que al deporte se llama Roberto Castillo que ha sido como mi mentor okay. en eso cuando estaba más chiquitilla eh, me dijo, si usted sigue entrenando y le sigue poniendo la vamos a llevar a una competencia y yo di, me emocioné y claro. quería competir y me fui súper, de hecho fue creo que fue mi primera competencia fue en uh -huh. el puerto y era la única mujer okay. y la única menor de edad y todos eran hombres y me fue súper bien Creo que quedé, eran como ocho y quedé como de quinta, algo así. Ah, pero
0: súper Y bien. me dijeron: si
1: sigue mejorando, la vamos a llevar a más. Y di la mujer emocionada porque Ajá. la está, que Ajá. me iban a dar tablas y que el patrocinio y todo. Y desde ahí, como que me fue súper bien en muchas. Y, y como que me, me adapté porque en muy poco tiempo me empecé a viajar y como que me volví un toque. Pues ya mala, ahora sí soy más profesional, digamos. Ajá. Pero di sí, en parte ahí fue como que encontré que me gustó en serio y ahí sí. fue como que empecé básicamente en ese curso de salvavidas de pura casualidad y que me empezó a ir bien, entonces me motivé básicamente.
0: ¿A qué edad me dijiste que fue esto?
1: Empecé a los 14, bueno yo cumplo en diciembre y uh -huh. empecé en noviembre, entonces como que a los 15, 14 por ahí. Ya llevo, este año creo que va a cumplir como 6 años ya de estar en el deporte, bastante de hecho. Sí, claro. Sí, ya... ¿Qué, Bastante tanto, experiencia? ¿Qué
0: tanto practicas? O sea, ¿qué tan seguido estás en el agua?
1: Bueno, antes cuando vivía en Guanacaste, ahora que vivo aquí en San José, no tanto, solo los fines de semana, por ejemplo, uh -huh. vi, trato de aprovechar e irme el viernes súper temprano para aprovechar el sunset y, uh -huh. y remar viernes sábado y domingo y venirme el lunes que tengo clases, pero antes de cuando vivía en la playa, sí remaba más de lo que entrenaba, digamos en el gimnasio, sí remaba casi que todo, como de día por medio y uh -huh. descansaba un día, pero ahora voy tres, si antes iba como cuatro o cinco. Y, claro. Pero igual le saco provecho porque la técnica ya está y la experiencia ya está y el gimnasio me ayuda a fortalecer un montón. Ajá. Entonces no voy tan seguido, pero sí voy y entreno al máximo y aprovecho el más que puedo cuando tenga la oportunidad de estar en la playa.
0: Claro. ¿Cómo se ve un entrenamiento tuyo en el agua? O sea, ¿cuántas horas estás? ¿Qué ejercicios tienes que hacer?
1: En ¿Sí? el agua depende, bueno, mi entrenador es, el que tengo ahora de agua es de Australia y él me manda todo por internet uh -huh. y es, a veces tengo que hacer, digamos, por ejemplo, los del agua tienen, tengo time zones, okay. entonces, time zone 1 tengo que remar a una velocidad como poca, digamos, de, de como de calentamiento, claro. por decir así, el time zone 2 es un poquito más rápido que el 1, el uh -huh. time zone 3 ya es como un como un, un pace que Ajá. uno puede llevar por eh, digamos en una competencia de distancia larga como una remada por segundo, digamos, algo así okay. Entonces, con esos time zones Él me pone el entrenamiento, digamos de, Hay del 1 al 5, ya el 5 es sprint Súper rápido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Del 1 al 5, él me pone, digamos, esos Time zones, me los pone por Cantidad de tiempo, yo tengo un reloj Digamos, el, el reloj que yo tengo okay. Me toma los time zones y todo yo, lo veo en el todo, yo lo veo En el teléfono, digamos Yo puedo armar el entrenamiento y meterlo al reloj e ir a hacerlo, el reloj me vibra claro. Y, tra digamos, eso lo haría Como, digamos, viernes y sábado, y ya el domingo si hago distancia larga, por ejemplo, uh -huh. que voy y yo me mido la ruta ahí en Google Maps uh -huh. y me hago 10 kilómetros, 12 kilómetros, es porque tengo que practicar ambas cosas, como claro. te dije ahora, que tengo que hacer la competencia técnica y la distancia larga, entonces tengo que entrenar para las dos. Sí,
0: me contaste también ahora más temprano, bueno, antes de empezar la, a grabar, la diferencia entre sprint y, y ¿cómo se llama el otro
1: término? Este, distancia larga <risas> o técnico. Bueno, el
0: sprint es velocidad, El sprint, ¿verdad?
1: digamos, el sprint, yo lo digo así, pero se le puede decir técnico también, porque, digamos, no son okay. más, si no me equivoco, no son más como de 500. Bueno, hay de 100, 200, 400, pero pero esos son para medir velocidad. Casi siempre el que ponen, digamos, en competencias, por ejemplo, como los Panamericanos, Centroamericanos, Ajá. el Tour Mundial, ponen una que es técnica, que no son como, creo que como tres kilómetros por ahí, de no es tanto velocidad. y digamos, tenés que ir alrededor de boyas, por ejemplo, okay. pueden hacer un triángulo y tenés que hacer hombro derecho en la primera boya, hombro derecho, hombro izquierdo subir, digamos, como hacer un circuito uh -huh. y salir uh -huh. y de ahí se termina, digamos, la competencia pasar la meta y ya, eso es todo okay. en cambio la distancia larga sí es como por decir un circuito más sólido de que empieza aquí, termina aquí Ya. entonces okay. no es tanta vuelta y no hay que pasar por olas, Ten ni entiendo, es tanta entonces. velocidad, es como más tener, ese, tener esa resistencia por, por ese cierto periodo de tiempo, digamos. Digamos, a veces siento que la técnica es, más, es muchísimo más impredecible.
0: Okay, porque, digamos, sí. pues a
1: mí, por ejemplo, en lo que me pasó en la competencia de Nueva York, yo iba de casi que de segunda y iba súper bien, iba manteniendo mi puesto, tuve una salida súper buena y cuando iba, digamos, a, teníamos que salir, darle a la vuelta a un como, digamos... A un, digamos que una olla afuera eh, corriendo uh -huh. y volver a entrar al agua y en esa que yo salí agarré una ola y se me perdió el remo oh. entonces es, son cosas tan impredecibles a veces que por una ola o sí. que uno se cae y ya la que va atrás te pasa por ejemplo en cambio en la distancia larga siento que como uno lleva esa resistencia todo el tiempo puede ir pasando gente o conforme la gente lo va pasando a claro. uno uno nunca, digamos tampoco uno nunca sabe pero en las técnicas, olas, viento eso, o sea, de hay todo. muchos más factores que influyen ajá más la adrenalina que está al tope, ¿verdad? Claro,
0: claro. <risas> Que no sale, ¿verdad? Como sí, el, el otro es un país más continuo. Ajá, más digamos, más si hay
1: esfuerzo quiera. y si hay viento y si hay condiciones claro. que afectan, pero no es tan, digamos, tan, digamos la adrenalina mm -hmm. y el nivel de esfuerzo tan extremo, por decirlo así, uh -huh. que en el otro que es como más de resistencia.
0: Te te entiendo. ¿Cómo es un entrenamiento tuyo en tierra? ¿En el gym? En el gimnasio. Pesas, contar? Este
1: hago mucha potencia y mucha resistencia porque me sirve mucho para los pulmones. Sí. Porque tengo que tener mucho aire en ambas, uh -huh. sea técnica o sea distancia larga. Uh -huh. eh, hago, bueno, ahora hace poco me di cuenta que tenía como todas las lesiones del mundo. <risa> no, no, pero no me no iba al terapeuta desde hace bueno hace unos cuantos días y me di cuenta que tenía una lesión en el hombro y en la rodilla entonces aparte de los ejercicios que hago para fortalecer uh -huh. potencia y cardio y todo eso hago ejercicios de recuperación claro. porque tengo que, hay ciertas partes que uno no se da cuenta bueno que cuando recupera una la otra ya no funciona siempre para las articulaciones, yo por ejemplo como uh -huh. estoy remando todo el tiempo es un movimiento continuo, continuo perdón uh -huh. Entonces tengo que fortalecer mucho las articulaciones Porque digamos, claro. yo estoy remando y estoy en una microflexión Que como, no uh -huh. estar completamente en sentadilla Para los que no saben qué es eso uh -huh. Pero sí, las rodillas siempre están un poco dobladas Y el, uno está remando claro. y por una hora casi que seguida Entonces siempre tengo que estar ahí Que terapia, que esto y que lo otro Porque a largo plazo uno se desgasta si no se cuida
0: Por supuesto Sí, sí, sí. Exacto. Hay que tener mucho cuidado. <risa> eh, bueno, vale. Vos sos campeona two time. Ok. Uh -huh. she's a, she's a, una champion dos veces nacional en el 2017 y en el 2018. Exacto. Ahora también antes de empezar a grabar, estuve hablando un poco de todo. Hablamos <risa> muchísimo. Y hablamos también. Ok, explícanos entonces primero, ¿cómo fueron esas dos competencias donde vos ganaste gold? y explícanos un poquito de cómo funcionan las federaciones del surf y bajo qué federación o bajo qué categoría entra
1: el paro acá en Costa Rica ok, básicamente, bueno, normalmente en todas las fechas hacen cinco fechas o por ahí y, y bueno, conforme uno va ganando es de que a campeón nacional, obviamente uh -huh. este, todas las fechas son casi que, bueno, tratan de hacerlas en lugares variados para no ser tan aburridos, en cast, en botarenas claro. y... Bueno, la del 2016, de 2017, perdón, creo que casi no me acuerdo, 2018 sí fue en las Catalinas que gané uh -huh. y bueno, ahora en este ya ya soy campeona nacional, pero pero me faltan, digamos, tengo que ir a esta fecha como para decir que me coroné, pero ya gané las tres pasadas okay. este, y muy feliz, o sea, siempre compito con los hombres. Básicamente porque uh -huh. no hay tantas mujeres. No lo divides. Sí hay mujeres. Digamos, antes había una categoría de tablas que era 12-6 y, y ahora está la de 14, como te estaba contando uh -huh. que uh -huh. el, el, el ISA Ajá, 12, son pies. Son pies creo sabes? que son como casi 3 metros, digamos, okay. la 14 pies. Dos uh -huh. metros y medio por ahí. Y bueno, ahora que te estaba contando que el eh, ISA, el International Surfing Association, uh -huh. ahora hace que las tablas tienen que ser de 14 pies, digamos, para eventos, inter o sea, como para eventos preolímpicos o okay. mundiales o cosas así, esa es la medida que tiene, digamos, la medida estándar que tiene que tener la tabla. Uh -huh. Entonces, ahora ese cambio, digo, la, las tablas no son tan baratas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ese cambio, muy poca gente lo pudo hacer en el 2018 para uh -huh. este, para estas fechas, digamos,
0: uh
1: -huh. y para el 2019, entonces, eh, mucha gente se quedó en la categoría de 12-6, claro. porque tal vez no tiene el precio, a mí yo tengo la suerte que me patrocinan y que me dan uh -huh. precio de rider, y que claro. mucha gente me ayuda, y que también la tuve que cambiar a propósito porque tenía que ir a los Panamericanos y si no, no podía competir, uh -huh. pero hay mucha gente que lo hace por hacerlo, Sí. y bueno, esa cuestión como que atrasó a mucha gente y por eso es que casi siempre compito con los hombres y no importa, trato de ganarles a ellos también porque de eso <risa> se trata y nada, me gusta mucho de poder representar a mi país, más creo que soy de las mujeres que, uy, que más represent ha representado al país internacionalmente y me pone feliz, pero a la vez espero que que surjan más mujeres, de hecho ya hay muchas niñas que he visto compitiendo sí. que me identifico yo mira, yo era la única de esa edad también acá claro. porque el deporte en sí no es muy grande en el mundo, entonces en el país acá también es un toque pequeño sí. Pero yo yo quiero que haya gente para competir No es como, ok, gané, fui campeona nacional Espero que sí, si, sí, espero sí, seguir porque ganando no Porque siempre hay que estar sentirse retado Me gusta y que, sí, y que el deporte crezca en sí Porque al final digo, uno pasa y, y nuevas generaciones vendrán e inspirar a esas generaciones Para que, no sé, crezcan y hagan más cosas de las que yo hice Tal vez
0: no, estoy totalmente de acuerdo, me encanta ese pensamiento, estoy, estoy agreed. Gracias Contanos, ok, ok, esta historia es muy chiva, vale, me contó ah. Antes de empezar a grabar, pero contanos de experiencias que hayas tenido en el agua con animales
1: Ok, he tenido varias, voy a contar la primera que me pasó, que me acuerdo de yo tenía como 15 años, tal vez, 14 por ahí eh, estaba aprendiendo a remar apenas Ajá. Bueno, estaba entrenando Y yo iba a entrenar al estero de tamarindo Porque era muy calmado uh -huh. en ese momento, no sé Como que no se había alborotado tanto el tema de los cocodrilos Ajá. Y la cosa es que ya me estoy metiendo Me fui a remar con un amigo de hecho que se llama Cristian Y Ajá. había un banco de arena Y había un cocodrilo Y estaba uh -huh. y en el estero Uno solo puede, bueno Es más fácil ir, si uno quiere ir con la marea alta, obviamente, Ajá. porque si no dice, queda la quilla pegada, se queda el remo pegado. Dale, y dale. estaba la marea muy baja y yo me quedé como siempre despistada viendo para todos lados, me quedé viendo al cocodrilo para allá. Ay. Y estaba, no, no sé cuánto distancia, pero estaba, estaba relativamente cerca y me caí y yo no pude ser no y me subí a la tabla súper rápido y ellos salen, son reptiles, son de sangre fría, entonces estaba el cocodrilo con la boca abierta y calentándose con el sol y yo me, nunca me había subido tan rápido a la tabla, me raspé la rodilla como no sé, pero vi un cocodrilo y me asusté. Otra vez, que no es así tan guau, me saltó una mantarraya encima y me no me dan miedo porque Eso
0: el cocodrilo malo. sí,
1: porque <risa> sí, él, él sí te mata y te come, pero por ejemplo los, los animales marinos, por ejemplo el tiburón... Uh -huh. Él muerde y se va, no, no es Por ejemplo, si es el tiburón blanco, sí, ¿verdad? Pero si hablamos como los de que hay aquí en Costa Rica No me, me dan tanto miedo sí. Y tal vez porque crecí en el mar Como que me adapté más a esa vida, ¿verdad? Estamos claros. Entonces sí. me saltó una mantarraya la... Súper linda, como la que sale en Nemo Que tiene los puntitos blancos No me sí, sé cómo sí, se sí. llama esa misma Y me asusté tanto porque me salió de la nada pero ¿Era y... pequeñito
0: o era grande? No, era
1: grande, pero ellas andan saltando Y sí, yo ya sí. las había visto saltando Pero me saltó así en la punta de la tabla yo casi me caigo y ya como la peor de todas, bueno me han pasado delfines a la par y culebras de mar y de todo pero ya la otra que, que te estaba contando ahora sí. que, que estaba en Cabo San Lucas y yo no andaba con mi tabla de hecho andaba con una recreativa porque bueno después les explico cómo son las tablas
0: Ajá.
1: este y andaba remando y, y nos fuimos a Los Arcos que está ahí en Cabo San Lucas y después me devolví, iba pasando y cuando veo una ballena abajo mío, y yo dije eh, O sea, si esto salta o se mueve O me muevo yo, hasta aquí llegué <ríe> Pero no me pasó nada Pero fue como O sea, yo, la, la ballena gente... pudo estar ahí Abajo mío, yo creo que como dos minutos Y yo sentí los dos minutos Más largos de mi vida, y después de eso Se me subió una foca encima, y ya yo no O sea, yo yo no sabía si iba a llegar a la orilla O no <ríe> Pero lo logré, y aquí estoy
0: <ríe> wow. No es para cualquiera, el deporte. Exacto. <risa> porque ya de todo lo que les pueda parecer Aunque sí. te diré que me encanta. O sea, me exacto. encantaría que me apareciera una matarraya. Eso pasa pero ballena.
1: exacto, eso pasa. Porque digamos, si estás a la orilla, no, o sea, claro. tenés muy poca probabilidad que te pase. Pero como digo, por eso por eso al principio les dije que no sé qué tan adentro he ido. Porque me han salido ese tipo de cosas. Sí, entonces bastante adentro. no sé <ríe> Entonces No te cuida.
0: ¡Guau! Wow, no, pero me encanta. Entonces, eso es toda una experiencia. No todo el mundo puede decir que de tenías una ballena abajo tuyo y luego una matarraya y una foca. O sea, guau. Wow. Y un cocodrilo. El por es el cocodrilo. El pero, pero me encanta. Volviendo a las competencias. Ahora hablemos un toquecito Ajá. de las competencias internacionales en las que has participado. En tu Instagram, que okay, uh -huh. la pueden encontrar a Vale, hay una foto con Carlos Alvarado, Ajá. nuestro querido presidente. <risa> y este. Esto fue antes o después de, de Lima de los Juegos de Lima Eso Panamericanos. Eso fue
1: después de los Panamericanos, okay, los fue Panamericanos. una reunión que convocaron para felicitarnos y Ajá. por para creo que salieron en tele los que los medallistas y para Ajá. darles el reconocimiento, ah, para darnos nuestro reconocimiento porque a todos, bueno, los que quedan en el top, creo que 10 o 5, uh -huh. creo que el top 10 les mandan como un certificado claro. y un cosito, como un dijecito, no sé qué. Uh -huh. eh, por participación y por esfuerzo, entonces nos están entregando eso, uh -huh. más el reconocimiento que da también, nos dio el presidente y claro. la charla y las felicitaciones y todo, claro. etcétera.
0: ¿Cómo fue? Bueno, contanos, si querés un poco más de esta experiencia ligada uh -huh. a Carlos Alvarado, ¿cómo fue eh, eh, los Juegos Panamericanos en Lima, en Perú? ¿Qué tal fue eso?
1: La verdad, este, bueno, en sí, la competencia para mí estuvo, digamos, las en, sentí por ejemplo mi equipo, la tabla la sentí un poco pesada, este las condiciones estuvieron bastante duras pero es un lugar que las olas son increíbles,
0: sí. digamos
1: an, digamos para surfear son demasiado buenas y, claro, yo tengo un, un, una tabla de dos metros, no es tan factible andar en una ola super grande verdad porque claro. es muy incómoda entonces eso de hecho, bueno hay unas fotos increíbles, la muchacha de Estados Unidos se quebró un huesito en el tobillo Obvio. y todo fue no fue una cosa de locos sí. pero y, la experiencia es demasiado gratificante porque no todo el mundo tiene la oportunidad por eso yo digo se gana o se pierde no todo el mundo llega hasta donde uno llegó claro. o llega por ejemplo la gente que va a las olimpiadas y tal vez no trae medalla pero cuando va a tener usted la oportunidad de sí, ir a unas olimpiadas o sea me entiende sí. y fue demasiado increíble el apoyo de no solo, digamos, de los costarricenses en sí La emoción de todo el mundo Sino del comité olímpico Y eh, de, de, por parte de toda esa plata El comité viene del, del presidente eh, claro. Todo súper, digamos, la gente muy atenta Obvio que uno es atleta en ese momento Es el más chineado de, de todos, sí. ¿verdad? Porque lo anda uno como, como una muñequita de porcelana, ¿verdad? Pero, de, digamos, a veces uno se queja de que tal vez la federación, o okay, que bueno, la federación también increíble uh -huh. siempre, ¿verdad? Sea olímpico o no, okay. el, el, la competencia, siempre están ahí, es maravilla, ¿verdad? Qué bueno. y, pero digamos, yo a veces noto, por ejemplo, estaba hablando con ciertas federaciones uh -huh. y, por ejemplo, la gente de México se tiene que pagar su boleto aéreo y todo. Entonces oh, yo decía, yeah. wow, a veces uno se queja de cosas mínimas sí. y uno recibe, o sea, nosotros nos, está, nos estamos quedando. En un lugar súper lindo, súper limpio la organización del, de los juegos increíble también, uh -huh. o sea, literalmente había un estadio en la playa claro, como ¿verdad? para ver, digamos, a la gente surfeando y, y nosotros cuando estábamos remando increíble, ¿verdad? todo, sí. y por parte del país los terapeutas, las nutricionistas sí, o sea, hasta, apoyo, sí hasta digamos, apoyo. sí, y adentro también ya cuando uno está acá el pre, digamos, nos, o sea para que nos llegue a ver a nosotros por ejemplo que estábamos súper lejos de la sede central que estaba en lima nosotros estábamos como a una hora y media a lima Ajá. nos llegó a ver el presidente del comité olímpico y estar ahí claro. con nosotros entonces con esas mínimas cosas, con esas cosas uno ve digamos que de verdad lo están apoyando a uno le vaya uh -huh. bien o le vaya mal bueno
0: eso es bueno escucharlo sí. de alguien que está metido, exacto. ahí sabe sí, exacto. de lo que pasa entonces <risa> es bueno escuchar eso y bueno, aparte de Lima, que, 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 que es la más reciente, porque uh -huh. eso fue en julio, me dijiste. Eso este fue en año. julio, sí, Ajá. Eh, Bueno, has estado en Estados Unidos y en otros lados. ¿Cuál ha sido la competencia favorita?
1: En internacional, bueno, uh -huh. tal vez porque acaba de pasar. He tenido muchas y muy chivas, por ejemplo, Hice una Carolina del Norte y volvería miles de veces a Carolina del Norte. Es demasiado lindo, el okay. lugar es demasiado. La gente es demasiado, o sea, increíble. Uh -huh. Pero la que más me impactó porque estaba totalmente fuera de mi comfort zone. No uh -huh. la que hice en la playa, que fue en Long Beach, ahora que fui a New York, sino uh -huh. la que hice alrededor de la Estatua de la Libertad. Okay. Porque es como, yo vengo aquí. Y a cualquier playa que voy O sea, por más que hayan edificios en la playa Jamás se compara, ¿verdad? A estar remando en, en Concrete Jungle, ¿verdad? Como le dicen total, a Nueva York total, sí, Y yo veía los edificios Y me sentía increíblemente Pequeña, o sea, vi la estatua Yo, yo no sé ni a qué velocidad llevándole dándole la vuelta a la estatua la libertad Porque estaba viéndola, yo me quedaba viendo Para arriba Este tenia, Tuve que parar Como dos veces por, por ferries Que iban saliendo, aquí la gente y como el país es tan pequeño, la gente coopera demasiado si uno les dice, mira, que si pueden quitar estos jetskis de aquí porque vamos a hacer una competencia aquí, la gente coopera mucho claro. porque somos pocos y en el, la parte de la playa entiende en cambio ya no, allá había que parar ah. que si es y era fin de semana y habían kayaks y helicópteros y, y uno veía edificios por todos lados entonces la perspectiva a la que uno está acostumbrado es muy, muy diferente distinta, claro. pero es muy gratificante a la vez porque... Sí, porque es una experiencia nueva y uno, y uno se queda así como wow, qué uh -huh. loco y me quedé con las ganas de que eso está en, en mi digamos como el otro año yo tengo que ir sí o sí como sí. marcada esa fecha porque fue demasiado chiva y también envolverse con con sí, yo era la, la menor uh -huh. la menor que hizo la competencia todas son profesionales de 20, 27 para arriba o más, más y tienen muchísima más experiencia y todo que en algún momento llegaré ahí, espero que sí, sí. Y, pero no, increíble la competencia en California ha tenido muchas pero... Eso fue lo que más, digamos, siento que ha sido la más chiga en ese sentido de que uh -huh. no estaba acostumbrada como a ese setting, por uh -huh. decirlo así. Pero he tenido, digamos, incre competencias increíbles, digamos, en Perú o en California, okay. con olas así incre que yo digo, como voy a salir de aquí, por ejemplo, uh -huh. y que el... Está uno con el corazón al tope y, te, y que si te bota la bola tenés que aguantar el aire, oh, no sí. no son las cosas de locos, pero increíbles, todas todas siempre tienen al siempre
0: les enseñan algo. De todas. Exacto. Pero cuál ha sido la que menos te ha gustado? La que
1: menos me gustó Creo que han sido dos. Una cosa por, una, por un error mío tonto y otra porque yo no sabía si iba a llegar. <risa> okay. Una fue en herradura y me puse un vestido de baño que a mí me patrocina la marca de Ciudadanos. Y yo le especifiqué que me hiciera ese para clima caliente, eh, para clima frío. Entonces tenía uh -huh. doble forro. Oh, wow. de, entonces, yo no sé por qué yo me puse. Y era negro, para peores. Y era, como, era, ahorita, era como a mitad de año y ese sol y que no sí, hace ni viento, uh -huh. digamos. Claro. No, no. Y yo me lo puse, yo yo no podía creer que yo me había puesto este vestido de baño, <risa> casi me ahogo, pero bueno, esa fue mala decisión y la pasé terrible toda la competencia. Y otra fue en Manuel Antonio, pero era invierno y tenía que ir a darle la vuelta a una piedra y volver. Y en la segunda vuelta, que, que porque eran dos vueltas, en la segunda vuelta se entró, entró una tormenta, todo se nubló y yo no veía absolutamente nada. Uh -huh. y solo veía las luces del bote de los guardacostas y yo sí, no y te bien. llevaba todo el cuello tieso el mar estaba horrible y yo me quería montar al bote pero dije no no yo termino o termino de última o lo que sea pero yo tengo que terminar sí. y yo y llegué y mi mamá estaba llorando porque pensó que me había perdido y Ay, todo bueno que las mamás son bueno ¿eh? <risa> y ella feliz de que me, y ya había llegado y todo súper bien pero fue te lo yo cantaba en el mar o sea me sentía tan sola en ciertos momentos mm. qué susto porque así te lo juro yo gritaba y cantaba y hacer para algo para hacerme compañía porque fue tan y era como mi segundo cir yo creo, tal Ajá. no tenía tanta experiencia como ahora tal vez, claro. entonces me marcó demasiado esa competencia, lo, o sea, es loco, pero imagino, fue como sí. Sí, una batalla una mental increíble, adulta, ¿sí? Sí. sí, 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 no, no, totalmente,
0: no fue un chiste, digamos, no. para nada, wow, Vale, ¿qué hace? Vale, <risa> ¿qué Vale, ¿qué hace? Vale, afuera del agua, o sea, ¿qué haces? en
1: tierra <risa> bueno muchas cosas me gusta no sé un montón de cosas me gusta cocinar un montón de hecho sí bueno ahora que les de mi página de Instagram ese subo bowls y todo okay. eh, y sí casi siempre que me inspiro haciendo bowls de frutas <risa> algún día me pondré un negocio <risa> Claro y eh, me gusta me encanta ir al cine me encanta o sea si no tengo nada que hacer es mi mía libre así no tengo que entrenar ni nada Amo ir a... Ya soy morena, pero me encanta ir a la playa a broncearme, sea con mi mamá, con mis amigos, con mi novio, con lo que sea. Uh -huh. Es increíble.
0: ¿Qué viene para, para Valeria? ¿Qué viene como deportista en, en el mundo del SUP ¿Cuáles competencias de, estamos, tenemos que estar pendientes?
1: Bueno, yo tengo... Ya para este año solo me queda una, que es la del Circuito Nacional, en noviembre, y después quiero ver si hago este, bastante... Bueno, si sí puedo, porque hay algunas que son demasiado lejos y a veces el presupuesto no da, por ejemplo, que son ahí como en Japón o cosas uh -huh. así. Pero planificar las que me queden más cerca de ir a las competencias del Tour Mundial, si uh -huh. puedo ir al Eurotour, uh -huh. eh, lograr todas las de acá, sí. ir eventualmente otra vez a Centroamericanos. y okay, Bueno, yo gané plata en el 2016, espero poder ganar oro este año. ¿En cuál? En, en los centroamericanos y ah, obvio, eh. sí, puedo también en los panamericanos que son como hasta 5 años. Sí, 5 años. Uh -huh. Bueno, 4 años. También ir a las Olimpiadas, que como te contaba, no está el deporte todavía, pero en el 2024 espero que esté y espero sí. poder ir. Eso es por,
0: increíble, que el deporte SUPI no está. Exacto. En, en, no es de, las Olimpiadas de hecho, fue no por ya. esa
1: misma, este, por lo de las federaciones que te ha contado que. Uh -huh estaba entre que la, eh, bueno, el stand-up no se había definido si estaba en la federación de kayak o en la de surfing, entonces Ajá. por ese mismo conflicto por decirlo así, nunca se tomó una decisión de que uh -huh. si iba a estar en las olimpiadas o no, y a final de cuentas terminamos bajo la federación de surf entonces, sí. bueno okay. ahora ya estamos con la federación de surf y espero que sí se apruebe en el 2024
0: ay, o sea, ¿ya?
1: espero que ¿Ya? sí
0: o ¿se aprobado <risa> todo que, no, no entiendo por qué eso todavía no. Uh -huh. Pero bueno, y, y este ¿qué otras competencias me, me estabas comentando?
1: Eh, ah bueno, el Eurotour y hacer todas las del circuito nacional y okay. si puedo otra vez coronarme campeona nacional claro. y para poder seguir saliendo, porque cuando uno es campeón nacional, así es como deciden cuando, lo llevan, digamos, con, con, cuando <ríe> lo llevan, digamos, ya panamericanos y centroamericanos, claro. entonces por lo menos mantener ese gol aquí adentro uh -huh. para poder hacer los demás de ir a centroamericanos y ganar medalla, panamericanos, ir al mundial y si puedo hacer competencias aparte que igual me sirven de fogueo o tal vez tienen algún sí, precio de, sí. de dinero, <ríe> Eh, iría, digamos, voy a una que es en, la hacen todos los años en Puerto Rico, es muy chiva, Ajá. y dan, digamos, el premio es, digamos, este plata, Ajá. Eh, voy a esa y es muy chiva y conozco gente, pero no es parte, digamos, de ningún tour ni nada, pero me sirve mucho también. Si te
0: fogueas, sí, te follas por supuesto. Sí. Vale, ¿dónde se conecta la gente con vos?
1: Eh, bueno, uso más, así como la plataforma oficial sería Instagram Que salgo como Valeria Salustri Es un toque complicado, me pide. Salustri, así. no es
0: lustre, no es sulistri <risas> no Valeria
1: mundo. Salustri, S-A-L-U-S-T-R-I Y en Facebook salgo igual, en la página de Facebook como Valeria Salustri
0: Perfecto, entonces ahí la gente se puede contactar con vos, tal vez si a un interesado en el CV te contacte y ¡pum! Le Exactamente,
1: cualquier pregunta que sea de, no sé, cualquier cosa que quieran saber si es de mí o del deporte, con toda la tranquilidad me pueden preguntar y ahí les voy a contestar. A veces soy medio dispersa y no contesto porque ando en otras, pero, o sea, tal vez no les conteste así como right away, pero sí les voy a contestar
0: sí, nada más contáctenla para hacer amistad, para lo que sea, vale, exacto
1: <risa> gracias
0: así que, uy, y acaba de empezar a llover exacto, es, apenas, Apenas. <risa> así, así que, bueno nos vamos, eh, tune in al próximo
1: episodio, gracias Vale, con gusto y aquí estamos para lo que sea y
0: ya saben, apoyar el Estando cardboard ya que es un deporte que necesita moverse mucho más, necesitas shine más porque es buenísimo. O sea, es, 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 yo lo hice, por cierto. O sea, una vez duré como 10 minutos en el agua y luego me retiré. Pero es, es, es este vale la pena poner atención y vale la pena es bastante, la es
1: bastante duro físicamente entonces aunque no quieran competir o lo que sea, si solo quieren ir a hacer ejercicio se los uh -huh. recomiendo 100%, <risa> trabaja todo el
0: cuerpo exacto, dime lo mismo <risa> así que bueno nos vamos, muchas gracias bueno, hasta vale. gracias el episodio de hoy no dejen de subscribe rate y dejarme un review muchas gracias por el apoyo